0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и я продолжаю рассказывать вам о Московском центре социальной реабилитации Турмалин. Здесь трудятся люди с ментальными нарушениями. Но это не работа в привычном смысле, где получаешь зарплату. Занятия в мастерских направлены прежде всего на реабилитацию и самореализацию. Директор Центра Анастасия Бельтюкова вспоминает, как впервые пришла в Турмалин.
2: Здесь, во-первых, это личная встреча, да, когда ты встречаешься с... Если у тебя происходит такая личная встреча с особым человеком, да, то дальше очень хочется это продлить. это да, поступаешь какие-то отношения, конечно, ты... Если они тебе приятны, то ты в них остаешься Поэтому это, прежде всего, конечно, про отношения А во-вторых, конечно, и про саму атмосферу да? Потому что, когда попадаешь в турмалин Когда я попала в турмалин То мне здесь было очень хорошо Оказалось, что это очень близко мне Все, что тут происходит и Мне нравилось очень, что здесь Такой очень понятный ритм Приходишь с утра, ты знаешь, что будет через полчаса там, Через час, и ты в этом Спокойном ритме, ты можешь немножко отключиться От того сумасшедшего ритма В котором ты живешь круглосуточно там, в какой-то обычной жизни, университет, там, газета, школа школы что-то такое, очень много всего. А здесь ты можешь действительно выдохнуть, действительно остановиться и побыть с другими людьми, побыть собой. Ну, надо сказать, что вот такая вот встреча с особыми людьми, она тебя делает немножко обнаженным, потому что это люди очень непосредственные, люди, которые сдают очень вопросы не всегда может быть все приятные что спрашиваешь <свят> вот. это может быть какие-то вопросы связаны например с твоей внешностью вдруг то есть такой вопрос который тебя никто там не спросит почему там не знаю у тебя волосы из носа торчат ну что-нибудь в таком духе. помню что мне было вот и была молодая юная девушка мне было мне было очень это было для меня это был такой шок и потом я помню что спустя несколько лет я вернулась к этому вопросу внутренне и поняла что он меня больше не тревожит и это было совершенно потрясающе, потому что это было про то, что про принятие, потому что человек, который мне это сказал, он не осуждал меня, человек, который спросил на этот вопрос, просто ему было любопытно, феномен какой-то увидел, он его озвучил. Да, это, в этом не было никакой оценки. То есть это было про то, что меня принимают, при этом такую, какую, какая я есть, там, с торчащими из носа волосами. И это, конечно, невероятно, но это, с одной стороны, это очень сильно, потому что это меняет тебя как человека, да, это про доверие, про принятие другими людьми, с другой стороны, ты сталкиваешься с собой, да, ты сталкиваешься с тем, что у тебя вот такая, например, есть вещь, тебе надо как себя такого принимать тоже, и это такой путь непростой. Поэтому люди, которые, специалисты тоже, которые работают в турмалине очень долго, ну и вообще, я думаю, что это почти всех касается помогающих профессии, особенно тех, где ты работаешь с одними и теми же людьми. Подопечными. Подопечными, да. Работаешь очень долго, потому что здесь же мы находимся в этих отношениях много лет. Тоже у нас называется Центр социальной реабилитации, но при этом под реабилитацией мы понимаем очень длительные процессы. Некоторые люди здесь находятся прямо с основания Турмалина, им здесь хорошо, им не очень хотят куда-то отсюда уходить. Кто-то это, Для кого-то это как бы этап в жизни, потом он здесь набирает какие-то навыки, действительно происходит реабилитация, он идет дальше. Кто-то здесь остается очень надолго. И вот в этих длительных отношениях, конечно, там идет, идет и узнавание себя тоже.
1: Анастасия обратила внимание на четкий, понятный ритм в турмалине. А я вот что заметила, проводя день с ребятами. При внешней размеренности, Жизнь турмалинцев очень насыщенная. Они постоянно чем-то заняты и строят планы на будущее. Турмалин, конечно, хранит традиции, хранит
2: свои какие-то вещи, которые с самого начала идут здесь. Многое нового, конечно, проекты, что-то происходит, но есть прям такие незыблемые вещи. прям праздники года там это совершенно такая вещь для нас важная. Мы их всегда отмечаем. Некоторые праздники прям почти одинаково каждый год. Все этого ждут. Тоже очень такой важный момент. Мы отмечаем обязательно Рождество, мы обязательно отмечаем Пасху. Как ребята включаются во все это? Мы, во-первых, мы, конечно, стараемся готовиться к каждому празднику. Это очень важно. То есть мы про это говорим с ребятами, мы поем песни. Вот вообще музыка играет очень важную роль в нашей, в нашей системе реабилитации. Музыка прям буквально все пронизывает и часть этой музыки это именно пение совместное. Например, на утреннем круге или там тоже у нас бывает разучивание песен или просто мы там вместе по хором. Это очень важный момент, потому что это вот такой эмоциональный звуковой контекст, в который в который Человек погружается, да, вне зависимости от своих возможностей, способностей. Человек может э, очень глубоко, э, душевно пережить праздник, да. У нас ребята, которые могут очень интеллектуально постигать, их не не так-то много, да. Вот людей, которые на душевном уровне могут переживать очень важные, серьезные вещи, вот. Ну, это все мы такие, да. Поэтому мы ищем такие формы, в которых можно о очень серьезных вещах очень просто говорить, проживать это.
1: Вы музыкальный педагог.
2: Я музыкальный терапевт. Да. Это такая профессия. Пока у нас в стране такой специальности нет, вот, но в мире это, в принципе, уже признанная профессия. Такая на стыке педагогики, психологии, медицины, И, конечно, музыки, что самое важное. Да, я провожу занятия по музыкальной терапии в Турмалине У нас есть очень интересные проекты, ну, индивидуальные есть занятия, есть групповые проекты, например, оркестр без нот. Уже много лет мы с ребятами встречаемся, репетируем, потом выступаем. Конечно, нас приглашают на какие-то мероприятия. Допустим, на «Белом цветке» мы выступали когда-то. Например, это фестиваль, фестиваль да? «Белый цветок». Да. Это в Марфмаринской обители был несколько лет назад. Мы участвовали в конгрессе «Союза охраны психического здоровья». Такой огромный международный конгресс. И какие-то фестивали. Но ну, в основном, конечно, это что-то такое связанное как-то с нашей такой темой социальной, я бы сказала так. Вот. Ну, у нас был прекрасный опыт. Нас один раз пригласили на свадьбу. На свадьбу в детский домик. Есть такой замечательный свет Софийский детский домик, в который нас пригласили на свадьбу директора, и мы там приехали с ребятами выступали. И это было очень здорово.
1: Расскажите подробно, ну, как год. это все происходило. что вы приехали? Мы
2: приехали, да. Мы, Во-первых, мы, э, прежде чем поехать на свадьбу, мы, конечно, с ребятами собрались с нашими и стали с ними вот, э, вообще по, на эту тему говорить: на тему любовь что это такое. Вот. И тема эта очень актуальна, потому что в Турмолени в основном взрослые люди, да, это значит, что тема на самом деле им не чужда. Вот, и я просил тоже ребят рассказать немножко, что они думают про любовь, и Что-то они удивительные вещи говорили. Кто-то сказал, любовь ⁇ это когда относится, относится хорошо. Потом одна девушка сказала, любовь ⁇ это когда любишь. Вот такие вещи они говорили про любовь, да, и поэтому мы как-то ну, обсуждали, что это вот как бы свадьба, такое это важно, какие песни. Ну, и, ну, репертуар у нас такой э, в основном фольклорный, причем фольклор не только русский, мы много африканских песен поем, индейских, каких-то там латиноамериканских. Вот, ну, поскольку почти вообще вся культура про это, <laughs> про любовь, поэтому, в общем, не было несложно подобрать такой репертуар, который был на свадьбе актуален.
1: А, а вот африканские мы... песни, это африканские песни – это какое-то <coughs> звукоподражание? Какой-то особый
2: язык? На каком языке это происходит? Ну, конечно, всякие сборники прекрасных песен. еще очень много не помогает. Вот, среди музыкальных терапевтов эти песни обычно просто переходят там, из страны в страну. там Мы все время, все время обмениваемся. Я не владение каким африканским языком, <coughs> к сожалению. Вот, но песни обычно простые очень. И очень ритмичные, в них легко включаться.
1: Если во время музыкальных занятий Анастасия в основном играет на гитаре, то ребята используют необычные музыкальные инструменты за 15 лет, из столярной мастерской «Турмалина» вышла целая коллекция инструментов.
2: Во-первых, это целый ряд шумовых инструментов, самодельных, это палочки. Это такие специальные инструменты, например, лиры, например, грота, например, салтирь, Духовые разные инструменты тоже своеобразные, с очень хорошим качественным звуком, при этом с очень простым звукоизвлечением. А что это? Это деревянные колокола, можно сказать просто делается. Потом тоже такие палочки вот отдельные мы тоже делаем тоже с ребятами. Вот. Тоже можно групповые занятия на них проводить. Вот это... это акация. Это высушенный стручок, стручок акация. Акация? Да. А что это гигантская акация такая? Ну, у нас как, такие не растут. Это да. откуда-то привезено, там из Крыма, что ли, ну, как-то, в общем, или, может, даже из какой-нибудь более южной страны.
1: Анастасия показывает мне комнату, где собраны все инструменты турмалина. Глаза разбегаются, так их много, и такие они все разные. Анастасия снимает со стены самодельную велончель, похожую на скворечник с грифом».
2: Такой какой в принципе, тоже. Он очень просто, можно играть на двух струнах, Он только на конефоле, конечно. На двух струнах можно играть, очень хорошие вещи. В оркестре много
0: используем, тоже псалтирь.
2: Мы все делали сами. Ну, конечно, с мастером. Это приезжал мастер, который нас учил. Большая, альтовая... Лира, Большая... Лира альтовая лира для терапии, да. Большой рамочный барабан. Вот. очень интересный круговой ксилофон.
1: Деревянные пластинки расположены по кругу и внутри. Да. Как ложки в чашке можно да, стучать.
2: Это все использовано в терапии, на групповых занятиях, на индивидуальных занятиях. Вот. Ну, то есть свои, там, естественно, музыкальные терапии. Это не просто медицирование, это определенные цели ставятся терапевтические. Да. Тут первая задача, наверное, самая важная – это расслабить человека, помочь ему расслабиться, потому что в основном, вот, особенно те люди, которые живут в городе, очень напряжены, очень большой уровень там, тревоги, Все это, естественно, в теле выражается, в виде там, разных спазмов и так далее. Поэтому мы, конечно, много работаем над релаксацией, над расслаблением. Ну и другая задача – это помочь человеку себя выразить, да, для невербального человека это одна из главных задач. Если ты можешь как-то выразить свое состояние, свои чувства, переживания, то это уже половина дороги к хорошему
1: состоянию. Увидев музыкальные инструменты, которые создают ребята, мне захотелось побольше узнать о столярной мастерской. Сегодня там работает мастер Татьяна Губанова. Пока ребята плотничают, она проводит для меня небольшую экскурсию.
3: Мы здесь работаем с деревом. Один из самых живых материалов. Андрей вот любит строгать, любит колоть пеньки на части, чтобы потом делать из
1: них тарелки. Андрей внешне напоминает богатыря из избылин. Крепкий, статный, с большими, сильными руками. Он энергично строгает рубанком будущую миску. Он снимает с
3: бревна кору рубанком. Выравнивает поверхность Потом стамеской выбирает На какую-то определенную глубину И потом уже мастер, конечно, вот это все шнифует, Обрезает лишние углы Ну, как Бандей бы тоже пытается но, ну, конечно, сложновато ему Но он очень трудолюбивый То есть он может почти все может. А что это за дерево? Это скорее вяз какой-нибудь да? Потому что это мы вот в парке Ходим гулять, собираем там а, вот вперед, ребята, у нас небольшие брёвнышки. Пуговицы делаем. У нас есть станок просверливать дырочки. Вот мы для пуговичек дырочки на ней делаем. Для ткацкой очень пригождается. Девочки там валяют сумки и потом пуговички к ним пришивают. Вот, вот сейчас, видите, к Новому году у нас тут из чербачков маленьких будут Дед Морозики. Сами ребята делали? А стулья эти были сделаны. У нас мастер до этого был другой мужчина, значит, Алексей. Он с ними делал. Ну, ребята шкурят в основном, когда вот такие. Ну, что-то распиливают, что-то шкурят, промазывают, а собирал, конечно, сам мастер. Вот, ты есть? Да, мы ну, на них очень сидим. Ну да, у нас вот в коридоре стоит стул, тоже сделанный. Вот видите. Музыкальные инструменты. Вот тоненький, он такой тихий звук. Тот звук немножко погрубее, такой посиний. Делали еще трещотки мы. Это русский народ, который такая прям вещь громкая. Андрею очень нравится у нас. Кормушки. Кормушки мы в этом году стали делать. Потому что птичек кормить надо, мы гулять ходим, все за птичками наблюдаем, а тут хотим повесить у нас прямо перед центром на этой детской площадке, но ну, чтобы виднее было, чтобы ребята, приходя, видели, что птички едят, уходя видели. О, Санек пришел. Че, Саша, все разошлись уже, да? Там скучно стало. Ты хочешь поработать? Пилить? Не, не надо. Ты же лучше строгай. Заготовь, Наташа. Это мы уже, видишь, напилили, это надо будет пошлифовать. Не обдирай, не, не надо, красиво с корой.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о Московском центре социальной реабилитации «Турмалин». У каждой мастерской, будь то гончарная, ткацкая или свечная, своя атмосфера и специфика. Ребята, которые приходят сюда, как правило, не знакомы с ремеслом и осваивают азы под четким руководством мастеров. Попутно учатся дружить, общаться и выражать свои чувства и желания. Это и есть реабилитация трудом. Впрочем, помимо этой работы в турмалине есть еще одно важное направление – просветительское. Методист центра Юлия Коровкина вспоминает, что 15 лет назад, когда зарождался турмалин, не то что методик, но и самого понятия социальной реабилитации взрослых в России не существовало
0: но это мой какой-то путь, которому я шла долго. И интересно, что я не очень сама его выбирала. Это как бы он меня выбрал. Даже с самого начала я не хотела быть дефектологом. Никто не хочет быть дефектологом. то что в 11 классе ты не знаешь, что такое дефектолог. Кто это такие эти люди, ты тоже не знаешь. Когда тебе самой там 17-18 лет и... Просто когда я поступила в педагогический колледж на учителя начальных классов, это понятная профессия, ты сам был ребенком, ты видишь этих детей, сестры, братья у всех есть. Я сдала экзамены весной, а когда я пришла в августе посмотреть списки, там не было такого вообще факультета. Его заменили на факультет коррекционной педагогики, дефектологии. Ну, я решила, что это, ну да, почему нет. Ну, в итоге вот я закончила колледж, закончила институт, поступила в аспирантуру. Я писала про этих людей диссертацию, и ее защитила, которые ходят к нам в турмоленду взрослых людей, потому что в то время и в институте нас обучали, как работать с детьми, дошкольниками школьниками. И про взрослых людей не было никакой литературы, и очень мало было центров, где их принимали на работу. И даже когда я писала диссертацию, были большие трудности, чтобы найти какой-то коллектив, где наши ребята вот, работают или что-то делают. Мне вообще очень было трудно составить вот, группу да, контрольную, и тестов было не найти. Мне пришлось само перерабатывать эти материалы, и я сама составляла этот тест. В итоге и на защите были трудности. То есть не хотели принимать и не понимали, что это возможно, работать со взрослыми людьми. И мне говорили о том, что эти люди, ну, поскольку у них проблемы с интеллектом, они не могут и дружить, и общаться, у них нет этой потребности. Ну, вот эти связи не создаются, да, вот межличностные отношения. И очень было трудно некоторым это доказать.
1: То есть такое неизученное совершенно направление...
0: Оно изучается, но очень мало, конечно. Больше занимаются детьми, потому что в детях видят больше перспективы развития и роста. И существуют школы, государственные сады детские. Для взрослых
1: в государстве почти ничего нет. Сейчас «Турмалин» запустил и развивает уникальный проект под названием «Школа сопровождения людей с ментальной инвалидностью». Организует клуб для родителей особенных детей. О целях и возможностях этих программ рассказывает директор центра Анастасия Бельтякова.
2: Это проект просветительский,
1: направленный на распространение методов социальной реабилитации
2: трудовой адаптации, и он имеет такой в качестве ну, готового уже результата, он имеет вот нашу страницу на нашем сайте, которая так и называется, школа, в которой собраны видеоматериалы, это лекции, во-первых, которые у нас проходят, во-вторых, это видеоролики нашей жизни здесь, и это очень хороший материал методический, который пользуется какой-то сейчас большой популярностью, нам постоянно пишут, звонят, к нам приезжают из Амурской области, из Уфы, из Екатеринбурга, то есть откуда только не приезжают к нам люди сейчас. Приезжают, чтобы получить опыт, чтобы вдохновиться, для того, чтобы понять, увидеть тоже своими глазами, как работает вот этот метод социальной реабилитации. И, конечно, чтобы у себя в регионах тоже это продолжить. Это, конечно, очень, мы считаем, потому что такая важная наша миссия. У нас вообще организация маленькая, у нас нету больших стратегических целей к тому, чтобы там превращаться в гигантскую корпорацию. Мы на этом тоже стоим. Для нас это важно, что мы маленькая такая вот организация, но при этом мы все равно как будучи таким маленьким огоньком, да, не знаю, маленьким таким фонариком, мы все равно можем менять этот мир, в этом мы прямо очень сильно верим. И плюс, да, поддержка родителей. У нас есть такой клуб родителей особых детей. Вот уже год сейчас в этой программе задача помочь родителю почувствовать, что он тоже человек. Потому что родители, вообще родители о себе забывают, любой. Вот. Родители особого человека часто забывают о себе совсем очень надолго. Если твоему ребенку уже там за 30 лет, да, и ты о себе не вспоминал больше 30 лет, это, конечно, в общем, результаты этого, они обычно в виде выгорания, да, очень, на самом деле, сложных отношений с ребенком. Поэтому мы решили такую программу открыть для родителей, чтобы был такой клуб, где они могут себя почувствовать собой. У нас программа Ведет психолог, естественно, приходят специалисты по музыкальной терапии, например, специалист участвует. Там бывают лекции. вот, Но в основном это какие-то или, или тренинги, или это именно занятия искусствами, ремеслами, рукоделием, где люди могут просто расслабиться, побыть с собой
1: и пообщаться. Я прошу рассказать о встречах для родителей. Маму одного из подопечных, Татьяну Павловну.
4: Мне нравится ходить, я хожу с удовольствием. И вообще здесь как, и поговорить, и нового что-то узнать. Потому что в нашей среде мы в основном общаемся мамочки и близкий круг родных. Вот самые близкие. Все, а? А здесь все же такое у нас общение. У нас очень хорошие психологи, и это вообще прекрасные. Если что нужно, всегда объясняют, все что Бывает, что так наболеет. И ну не только там, для детей это одно. И вообще можно с любым вопросом. За жизнь. Даже за жизнь. Как вы попали сюда? Как узнали о том, ну, давно здесь в Турмалин уже ходим, мы просто ходили здесь, когда-то был вечерами, здесь пятница и суббота, собирались, ну, тоже, как клуб по интересам они называли. Дети взрослые, как наш, вот Андрюшка, как наш, уже больше, после 18-20, вот он, Андрей. А, так он же в столярке? Да, Работа. в столярке. Я говорю, Андрей, ну, давай попробуем сходим, ну, просто поговоришь, понравится, будешь ходить. Буду ходить. И пришли. Ну, это лет девять наверное, уже, как мы здесь с судом ходим.
1: Что сдают занятия здесь Андрею? Как вы, по Как
4: он говорит, он меня вот здесь дом уже, вот, до суда дошел дом. Так, ему так уже надоело. Ему нравится здесь, у нее с ребятами. Вообще ему очень нравится. Он с удовольствием ходит в Турмалин. И мне все же, он целый день здесь, и дома что-то я сделаю, и куда-то могу смотаться на день. И вообще вот время свободное, и вот здесь нравится мне».
1: Помимо того, что в центре множество мастерских и есть общие праздники и занятия, турмалинцы проводят время вне стен центра. Например, вместе гуляют в парке и посещают музеи. Как-то они выбирались на выставку деревянных скульптур. По словам методиста Юлии Коровкиной, ребята были в восторге, ведь все экспонаты можно было трогать руками.
0: Ну, В музей мы поехали довольно большой компании. Там нас очень хорошо встретили и построена экскурсия была так, что мы сначала послушали немножко, потом мы трогали эти скульптуры, а после этого мы сами делали скульптуры из цветной проволоки и так увлеклись, что там такие у кого люди получились, у кого деревья, у кого прям целый город такой многослойный какой-то город. Соли, поговори, скажи про музей, как ты ходил.
4: Музее картины смотрели.
0: Ты не помнишь, какие там были скульптуры?
4: Знаю. с Какие скульптуры? Ты
0: помнишь Юнг Морец скульптуру? Да. Я прям впечатлилась очень этой скульптурой. Она, ну, мне очень нравится ее стихи с детства, и она там такая красивая. Стихи. И а что за скульптура? Голова, портрет. И очень интересный автор сделал у нее бусы, как будто кнопки печатной машины.
4: Да, машинки, да. И сфотографировал Дима, фотоаппарат зал с собой в музей.
1: А из проволоки, что делали из проволоки?
4: Еще машинку сделал, обычную машинку, Жигули машина.
1: Из проволоки сделал машину?
4: Да, я из проволоки сделал машину, конечно, да.
1: А другие ребята
4: что сделали? И другие ребята сделали елку сделали елку, еще других ребята из проволоки сделали деда мороза со снегухочкой получилась в музее.
1: Московский Центр социальной реабилитации «Турмалин» помогает людям с метальными нарушениями найти свое место в жизни и получить навыки, которые позволят им трудиться, общаться и радоваться жизни наравне со всеми. Проведя один день в мастерских центрах, я своими глазами увидела, что кроется за словами «социальная реабилитация», много терпения и любви, искреннее принятие других людей И простая радость от того, что видишь результат своих трудов, чувствуешь себя нужным и занимаешься любимым делом. Причем это одинаково необходимо и тем, кому помогают, и тем, кто помогает, уверенный директор «Турмалина» Анастасия Бельтюкова. В чем вы нуждаетесь? Какая вам нужна помощь? «Турмалин» – это благотворительная
2: организация, некоммерческая. поэтому мы, естественно, нуждаемся в финансовой поддержке. Разные способы все эти есть у нас на сайте, опять же. Нам помогают, например, одна компания замечательно нам помогает тем, что дарит нам каждый месяц 2 килограмма кофе. Это прекрасный подарок, потому что, да, благодаря этому мы можем тоже экономить средства и какими-то такими вещами материальными тоже, в общем, нам многие помогают. Ну и, естественно, к нам приходят добровольцы, нам нужна помощь добровольцев регулярная. Вот. У нас есть несколько добровольцев, которые к нам приходят, например, один раз в неделю, на целый день или на несколько часов. Это, ну, это важно тоже, если человек хочет быть нашим добровольцем. Здесь очень важно быть таким человеком, который будет регулярно приходить, потому что для наших ребят очень важно, что помощь регулярная.
3: А что волонтеры вот. делает?
2: Добровольцы помогают в течение дня нашим ребятам. Кому-то нужна помощь рука в руку, например, при работе. Кому-то нужна помощь спуститься в столовую, допустим. да. То есть это такая помощь именно вот в повседневной нашей жизни, скажем так. Вот, Ну, тоже иногда приходят добровольцы, например, там помыть витрину весной у нас. или там. Это нам помощь, конечно, тоже всегда нужна. У нас тут всегда есть что починить, всегда есть что помыть. Это тоже, конечно, на все у нас на это не хватает. Почему турмалин? Да, турмалин – это такой камень. Считается, что это камень покровитель художника. Вот это камень, который... Который очень долго отдает тепло У него есть такое свойство этого минерала Что он поглощает тепло, но потом очень-очень и Долго его, его отдает И вот это, наверное, для нас актуально Такой образ тепла, образ отдачи Какой-то, да, ну и покровительство Искусство, ну, конечно, это тоже очень важно И это связано просто с тем, что это красивое слово Красивый кристалл Бывают зеленый бывают розовые То есть у него будет очень разные то что цвета Он такой разнообразный, в общем, как и мы все люди которые в Тормалине, тоже очень все, все разные
4: Места
0: и люди.
2: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.